0: Olá amigos, que bom nós nos reunirmos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da doutrina espírita, em particular ao estudo do livro Evolução em Dois Livros. Diante da dinâmica imensa de informações que nós recebemos, a velocidade de informações que nós recebemos, abrir um espaço para nos lembrarmos que somos Espíritos em Evolução. Abrir um campo mental para nos lembrarmos de que estamos aqui com o objetivo de galgar a expansão da consciência. Criar uma forma de conectarmos a vida do Espírito à vida da matéria dentro da rotina que nós vivemos é um passo essencial. Nós estamos tão acostumados ao celular, às redes sociais, a uma imensa gama de informações através de múltiplos canais de TV e de múltiplos canais da internet, como YouTube e outros tantos canais, que às vezes é difícil nos pararmos para nos atermos às escrituras de luz que a doutrina espírita nos traz. Exige mesmo de cada um de nós um condicionamento mental, uma determinação. A de que nós temos como objetivo aproveitar a oportunidade concedida do tempo da reencarnação. Nós temos como objetivo aproveitar tudo o que a vida nos oferece a favor de nós mesmos enquanto espíritos a utilizarmos a matéria como instrumentos de evolução. Então, meus amigos, é realmente importante nós fazermos uma reflexão acerca de que maneira nós estamos vivenciando a reencarnação. Sairmos do automatismo que o mundo nos dá, do inconsciente coletivo voltado para a vida da matéria, para as informações acerca do outro, para a vida de celebridades e nos lembrarmos que somos espíritos individuais e que, como tal, temos aqui uma razão de estar, caminhos para aprender sobre o amor, reservar tempo para estudarmos com o Cristo. Os processos de expansão da consciência dão-nos a chance de aplicar a nós mesmos o Evangelho e de crescer. O estudo do livro Evolução em Dois Mundos é um convite para este processo. De forma que nós não sejamos surpreendidos pela desencarnação sem termos efetivamente conquistado novos degraus de consciência. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, dando continuidade à primeira parte, ao primeiro capítulo da evolução em dois mundos, que é a co-criação em plano menor. E é muito importante porque se refere ao pensamento de todos nós. Tudo o que nós vivemos na matéria se inicia pelo pensamento. Nosso pensamento está automatizado, nosso comportamento está automatizado e conforme nós acabamos de dizer, muitas vezes somos levados pela onda do inconsciente coletivo sem o percebermos. Termos consciência sobre o significado do pensar de que forma como espíritos nós criamos o pensamento, e isto é essencial para a evolução. Todo o cerne das nossas dificuldades, a dificuldade de amar, a dificuldade de perdoar, a dificuldade às vezes de sentir piedade, a dificuldade com o alto perdão a dificuldade do combate ao orgulho, ao egoísmo, a dificuldade de compreendermos o significado da humildade. A dificuldade de entendermos as lições do Cristo na prática. Tudo isso vem do nosso pensamento automatizado. Meus amigos, nós temos uma cerca de 70 mil pensamentos por dia. Claro que muito pouco desses pensamentos chegam à nossa consciência. O que significa que a grande maioria deles caminha no inconsciente. Sem que nós tomemos realmente uma visão clara... Na nossa presen no nosso presencial, na nossa realidade presencial consciente do que estamos pensando. Acontece que esta grande massa de pensamentos automáticos gera uma realidade na nossa vida, no nosso cotidiano. A atração daquilo que ocorre conosco. Sem dúvida, nós estamos submetidos à lei de ação e reação, não há dúvida que nós temos os processos expiatórios, no entanto, nós não podemos nos esquecer jamais que Deus é amor, bondade e misericórdia infinitos. Deus não é um ser que nos castiga, mas que nos ama e deseja que nós possamos aprender a amar. Aprender a amar é a essência de tudo. Se os caminhos que nós escolhermos nos levarem ao amor, não há dúvida que nós amenizamos grandemente os processos expiatórios a que estamos submetidos. Mas para isso precisamos começar a aprender, a ter consciência sobre os nossos pensamentos. Vamos ler o texto do Evolução em Dois Mundos, Co-criação em plano menor. Lembrando que nós falamos, não no último episódio, mas no penúltimo, porque o último foi a Alma, um Animal em Notícia, mas no penúltimo, sobre a cocriação em plano maior desses espíritos luminosos, desses arcanjos que tomam o, o fluido cósmico universal para criar galáxias, criar planetas e assim por diante. Agora nós vamos falar de nós, espíritos em fase de humanidade, não de espíritos em fase de arcanjo. Cocriação em plano menor. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria formando assim o veículo físico, psico, somático, em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Gostaria de fazer um intervalo, isso né, aqui não termina nem o primeiro parágrafo, mas já é tão rico de informações que vale. Uh, realmente um comentário acerca do assunto. E olha, eu convido a você, amigo que, nos, que está conosco, que compartilha conosco o estudo da doutrina espírita, que compartilha conosco o fala animal, a pegar a evolução em dois mundos e ler os trechos que nós discutimos, estudar, usar o elucidário, pesquisar, para entender minuciosamente o que a Candelaria Luiz está falando, para trazer isso para a nossa realidade. Então ele está dizendo, olha lá, que assim como os espíritos em fase angélica, né? nós, espíritos em fase de humanidade, utilizamos do mesmo fluido cósmico universal, ou seja, do hálito divino, do pensamento de Deus, do alto do Criador, para as nossas criações aqui ou criando, ele fala de civilizações, ele se refere à forma como nós vivemos, civilizações não só pelos prédios em que nós vivemos, mas a maneira como a sociedade se exprime, porque estamos todos ligados uns aos outros, ou formando, a partir dos nossos, do nosso trabalho, retirando o material do fluido cósmico universal, o nosso corpo espiritual, que ele chama de corpo físico Somático, né? o veículo físico-psicosomático é o corpo espiritual. Ou seja, nós, a maneira como nós vivemos, a maneira mais como nós sentimos, como nós pensamos, como nós vibramos faz com que nós automaticamente retiremos material do fluido cósmico universal, e aí nós vamos moldando como será o nosso corpo espiritual, se ele terá brilho, se ele estará saudável, se as doenças se iniciarão de, nele, se os nossos centros de força, os centros vitais estarão equilibrados, que são chakras, né? como estará o nosso corpo mental, nós teremos oportunidade de discutir isso ao longo do estudo do livro. E também a partir disso, da maneira como nós vibramos, nós vamos criando o um mundo material ao nosso redor. Isto é uma coisa incrível, porque traz para nós, sim, a responsabilidade diante dos sofrimentos que nós vivemos, mas também a responsabilidade de nos libertarmos deste sofrimento, de criarmos uma sociedade do bem, de criarmos um caminho de paz para nós mesmos individualmente. É incrível a oportunidade que nos é dada. André Luiz nos mostra que nós podemos assumir a responsabilidade por aquilo que nós vivenciamos a partir da utilização do fluido cósmico universal, que automaticamente estará de acordo com a maneira como nós vibramos. Continuando... Dentro das mesmas bases plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, equivalem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental, com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, quando nós pensamos no, bra no umbral, né, na nas trevas, nos abismos espirituais, veja só, também são criados a partir deste princípio, por espíritos em fase de humanidade, que se encontram na mesma faixa vibratória, vibrando da mesma forma, retiram todos eles material do, do fluido cósmico universal, plasmando aquele ambiente de umbral, de treva, de abismo. Da mesma maneira, meus amigos, vibrando de forma positiva e elevada, nós podemos retirar do material do fluido cósmico universal e criar ao nosso redor os caminhos de luz em que nós estaremos inseridos. Cabe-nos assinalar desse modo, diz André Luiz, que na essência toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Toda matéria é energia tornada, to, tornada visível, por quê? Porque toda matéria é... Material retirado do fluido cósmico universal, que é formado por átomos, né? esses átomos como unida, a menor unidade da matéria, não o átomo como nós entendemos, mas a menor unidade da matéria que, que compõe o fluido cósmico universal, que é, conforme nós dissemos, o hábito divino, o áusto do Criador, ou seja, o pensamento de Deus. Nós nos apro apropriamos deste material divino para plasmar os, a, 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 a matéria ao nosso redor de acordo com a maneira como nós vibramos, de acordo com a consciência que nós temos. E ele continua, olha, para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam um bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então nós vemos que aqui nós temos a base do processo expiatório. Quando nós nos desviamos das leis divinas, automaticamente somos ajustados por essas mesmas leis, regidas por Deus nosso Pai, a criar caminhos para corrigir os equívocos e plantar o bem. Por isso que nós dissemos no começo, quando nós começamos a tomar consciência dos processos em que estamos inseridos, da nossa capacidade de criar, de co-criar a partir da, da essência da criação, que é a criação primária de Deus. E nós começamos então a vibrar de maneira mais positiva, nos esforçando para aprender o Evangelho, abrindo os caminhos de espíritos em evolução e pensando com responsabilidade, ou seja, utilizando a inteligência espiritual sobre que caminhos nós vamos construir. Nós podemos amenizar os nossos processos expiatórios, inclusive? Simplesmente porque nós estamos caminhando dentro das forças do bem. Passaremos, obviamente, por provas, não há dúvida, porque são desafios, desafios que nos obrigam a impulsionarmos-nos para novos caminhos de evolução. Então, meus amigos, como fomos nós dissemos, isso nos dá uma grande responsabilidade, mas um grande poder. Uma grande oportunidade. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, o plasma divino, é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou e com toda razão que em Deus nos movemos e existimos. Essa colocação em Deus nos movemos e resistimos é de Paulo de Tarso, está em Atos dos Apóstolos. Então, olha, é uma nota do autor espiritual que está aqui no texto. O que nós precisamos trazer, então, para nós? Nós podemos criar a nossa realidade de acordo com as leis divinas. Quanto mais nos esforçarmos em aprender as leis divinas mais vivenciaremos uma vibração superior. Vivenciando cada vez mais essa vibração superior, mais construiremos ao nosso redor a paz, o amor e a esperança. Vamos agora dando continuidade a estudos complementares a este texto do livro Evolução em Dois Mundos, para nos abrir o entendimento além para entendermos como nós precisamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio.
1: Olá Sandra, olá Nádia, mais uma vez é com muita alegria e satisfação que estou aqui participando desse podcast com vocês, tão esclarecedor. Eu vou ler um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade. Todos somos médiuns. Nos centros de atividade referidos em nosso estudo, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra da educação e aprimoramento. Urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento que se lhe debite no livro da existência. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades, Nesse ou naquele sentido, mais se lhe desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Mais extensa mordomia, responsabilidade mais extensa. Isso acontece com a intensificação de nossa influência nesse ou naquele campo de interesses. Mais persistentes se fazem os apelos em torno, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Quem avança está invariavelmente entre a vanguarda e a retaguarda e a romagem para Deus é uma viagem de ascensão. Toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Todo estacionamento é repouso em que Somos todos assim médiuns, a cada passo refletores das forças que assimilamos por fora de nossa vontade na focalização da energia mental. Perseverança no bem. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. O comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificantes, estabelece em nós o reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para as correntes invisíveis que representam. É desse modo que formamos hábitos indesejáveis pelos quais nos fazemos pasto, de entidades vampirizantes, acabando na feição de arcabouços, vivos para moléstias fantasmas. Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, quais sejam a acusação indébita e a crítica destrutiva? O deboche e a crueldade incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas, que os alimentam, porque o ato de voltar a semelhantes temas contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram. Se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio, automatizando-nos a capacidade de transmitir tais agentes mórbidos, responsáveis por largo acervo de enfermidade e desequilíbrio. Gradação das obsessões muitas vezes em nossos estados de tensão deliberada. Inclinamos-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos na vida em médios de ações delituosas arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos, da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explorações de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsediados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médiums lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexo condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, portanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos
0: problemas de sintonia. Nós trouxemos esse texto em particular do livro Mecanismos da Mediunidade. Que, olha só que interessante o título, né? Mecanismos da Mediunidade. Como a mediunidade funciona, de que maneira nós nos tornamos médiuns, dos encarnados que nos cercam, dos desencarnados que nos cercam, que caminhos nós devemos fazer, aprender a fazer, para nós eh, nos ligarmos às esferas superiores e intermediarmos estes, estes caminhos superiores do Cristo. Então, nos traz aí um, um campo novo de pensamento quando nós estudamos a, a questão de nós sermos co-criadores em plano menor. Então, o texto começa dizendo que todos somos médiuns, isso é uma coisa que Kardec diz, todos somos médiuns. Ou seja, embora nós realmente retiremos material do fluido cósmico universal para plasmar ao nosso redor a nossa realidade... Todos nós, enquanto espíritos em fase de humanidade, fazemos o mesmo. Espíritos em fase de, de, de uh, uh, arcanjos, angélicos, do reino angélico, também fazem o mesmo. Independente do estágio de evolução, seja o homem no estágio inicial de evolução, ainda primitivo, totalmente ligado à matéria, ele já inicia esse processo na fase de humanidade, retirando o material do fluido cósmico universal e criando sua realidade. Ou seja, nós teremos espíritos em fase de humanidade, em muitos estágios de evolução, desde aqueles mais ligados ao, aos, aos abismos e às trevas, que estão cocriando em plano menor, retirando material do fluido cósmico universal, se apropriando deste matéria emprestado, que é a criação divina, para criar a realidade de acordo com a evolução em que se encontram, até espíritos em fase de humanidade, já próximos do reino angélico, espíritos muito evoluídos, fazendo o mesmo... E da mesma forma, os espíritos angélicos em si, que nós estudamos no penúltimo episódio, quando falamos das criações cósmicas, dos planetas, das galáxias, assim por diante. Mas, portanto, não somos os únicos a fazer este processo. Há muitas faixas vibratórias, muitos estágios de consciência na fase de humanidade. Estamos todos ligados uns aos outros como filhos do mesmo Pai. No entanto, os nossos pensamentos nos ligam a espíritos na mesma faixa vibratória que a nossa, que estão em processo de cocriação naquela faixa de construção. Quanto maior o nosso conhecimento, o texto inicia nos dizendo isso, maior a nossa responsabilidade perante aquilo que nós iremos criar. No entanto, sempre teremos responsabilidade, porque somos espíritos em fase de humanidade. Queria abrir aqui um parênteses para dizer que os animais, ou seja, espíritos em fase de animalidade, ainda não têm a capacidade de cocriação. É uma coisa que nós podemos estudar à parte, quando nós estudarmos mais a fundo sobre o pensamento dos animais, mas é um parênteses, nós já... Tivemos, já, já... Pinceramos um pouco em alguns episódios, mas é um parênteses para ficar claro. Ou seja, animais não têm capacidade de cocriação. Este espírito em fase de animalidade ainda não está nesse estágio. Esse é o estágio que se inicia na fase de humanidade. Então, meus amigos, a maneira que nós escolhemos qual faixa vibratória, nós estaremos nos esforçando com suor, disciplina, estudo, tudo e aprendizado, nós vamos criando ao nosso redor os caminhos destes pensamentos e, ao mesmo tempo, nos ligando aos irmãos e humanidade que estejam na mesma faixa vibratória que nós, encarnados e desencarnados, abrindo o campo para nos tornarmos transmissores das esferas de luz, dos caminhos do amor, das vibrações luminosas, quando vamos criando ao nosso redor este campo vibratório e nos ligando aos irmãos na mesma faixa vibratória que a nossa e aos superiores que nos assistem. Ou condicionados às enfermidades humanas ligadas ao orgulho, à vaidade, à maledicência, à falta de compaixão, de misericórdia, de compreensão, de indulgência. Nós somos nos ligando às esferas inferiores e nos tornando transmissores médios desta egrégora a que estamos ligados, não somente criando um campo malévolo ao nosso redor, quanto transmitindo estes campos, esses corpúsculos de malévolos, larvas psíquicas, que nós tivemos a oportunidade de estudar há vários episódios atrás, quando nós estudamos, por exemplo, o livro Missionários da Luz. A cocriação em plano menor... Nos demonstra que o que pensamos, sentimos, plasma ao nosso redor esta construção e nos liga a outros irmãos da mesma esfera, da mesma forma de criação. É por isso, meus amigos, que muitos irmãos se encontram no umbral, todos juntos criando aquele ambiente outros em planos intermediários, todos juntos criando aqueles, aquele ambiente de, de vivência, de aprendizado, outros nas esferas superiores, todos juntos criando aqueles ambientes. Nós temos desta forma uma escolha fazer. Onde eu quero viver? E isso também significa renúncia e abnegação. Como eu quero viver? Que caminho de construção não são Não estou falando de matéria, eu não estou falando de dinheiro. Não, nós estamos falando de vibração. Em qual vibração eu quero estar estacionado? Qual caminho eu quero plasmar ao meu redor? Porque nós podemos ter a vida mais simples ou a mais luxuosa. E viver os caminhos da harmonia íntima e da paz íntima. Mesmo diante dos inúmeros desafios que surgem. Sejamos nós miseráveis ou sejamos nós riquíssimos? Ou guiar caminhos de dor e sofrimento, sejamos nós miseráveis ou riquíssimos? Porque, na verdade, isto é construído a partir do material que nós retiramos do fluido cósmico universal, que fará com que estejamos ligados a outros espíritos, espalhados pelo planeta Terra, encarnados e desencarnados que vibram na mesma faixa evolutiva em que nós nos encontramos. Nós podemos estar encarnados e de estarmos dentro do umbral, nas trevas, nos abismos trevosos, estarmos encarnados e nos encontrarmos ligados a colônias espirituais superiores, com a paz e com o Amor. A escolha de onde estaremos, enquanto espíritos, é exclusivamente nossa. Não há um tribunal que nos colocará em determinado lugar. Há uma vibração que nos colocará em determinado lugar. A conquista da paz, da esperança, é exclusivamente nossa.
2: Olá a todos, eu vou ler um texto que saiu na revista Planeta, na edição de número 431, texto por Eduardo Araia, e foi publicado em 1 de 8 de 2008. O nome da matéria é Meditação no Combate à Violência. Violência é um tema tão onipresente no noticiário mundial que dificilmente se consegue ficar à margem dele. No Brasil, por exemplo, são raras as pessoas que não passaram ou não conhecem quem passou por uma experiência do gênero. Como o problema atinge proporções planetárias, talvez seja recomendável revisitar alguns conceitos propostos há cerca de 40 anos por Maharishi Mahesh Yogi. Para quem não se lembra, esse controvertido guru indiano, que morreu em fevereiro, aos 91 anos, ficou mundialmente famoso por criar a meditação transcendental e associar interesseiramente, diria John Lennon, sua imagem a dos Beatles, de quem foi instrutor espiritual por um curto espaço de tempo. Maharishi declarou, nos anos 60, que se 1% da população mundial praticasse sua forma de meditação as guerras desapareceriam da face da Terra. Como naquela época não havia meditadores suficientes para testar essa afirmação, a ideia pareceu mais uma bravata. Por volta de 74, porém, mais de 250 mil norte-americanos já praticavam a meditação transcendental. Em muitas pequenas cidades, o número de adeptos atingia 1% da população local. Foi a senha para o início dos estudos. O primeiro deles foi realizado em dezembro de 74. Os pesquisadores mediram indicadores da qualidade de vida em quatro das cidades que se encaixavam no perfil delineado pelo Guru. Foram reunidos índices com estatísticas de crimes, taxas de acidentes e admissões em hospitais, comparados em seguida com os de outras quatro cidades que serviram como controle. Os números mostraram diferenças significativas. As taxas de crime caíram nas cidades com 1% de meditadores e subiram nas outras tendência observada nos Estados Unidos como um todo. O estudo foi então ampliado para 11 cidades com 1% de meditadores e 11 cidades controle. As primeiras tiveram índices de crime de 16,6% menores do que as últimas. Nova ampliação com 48 cidades de cada lado mostrou resultados semelhantes. Abordados no estudo The Transcendental Meditation Program and Crime Rate Change in a Sample of 48 Cities, publicado no Journal of Crime and Justice, volume 4, 1981. Os números obtidos foram considerados a evidência de um efeito Maharish sobre a violência. A partir daí, a pesquisa se diversificou, sempre procurando conservar o rigor científico. Segundo o físico quântico John Hagelin, presidente da Universidade Central Maharish em Fairfield, estado de Iowa, um dos estudos mais interessantes nesse aspecto foi desenvolvido em 83, durante o auge da guerra entre Líbano e Israel. Abre aspas. Descobrimos que, nos dias em que o grupo de meditadores teve o máximo de participantes, e também no dia seguinte a eles, os níveis de conflito tiveram redução de cerca de 80%. Fecha aspas. Afirmou Hagelin numa palestra realizada em 2007 para o Instituto de Ciências Neoéticas, isso se tornou um efeito estatisticamente significativo e surpreendente, porque havia apenas entre 600 e 800 pessoas meditando no meio desse conflito inteiro e de altamente estressada população circundante. Em sua edição de dezembro de 1988, o Journal of Conflict Resolution da Universidade de Yale publicou esses resultados e uma carta na qual convocava outras instituições, colaboradores e grupos a replicar o estudo. Sugestão foi aceita e, nos 821 dias seguintes, sete experimentos foram conduzidos com grupos baseados em Israel, no próprio Líbano e em países no Oriente Médio da Europa e de outras partes do mundo. Mais uma vez, os resultados chamaram a atenção dos estudiosos, quedas de 71% no número de mortos da guerra, de 68% nos casos de feridos e de 48% no nível geral de conflito, enquanto a cooperação entre os antagonistas aumentou em 66%. Cada um dos grupos ia agregando cada vez mais meditadores, e quando chegava ao limite previamente calculado para reproduzir o efeito desejado, ocorria uma sensível redução da violência. Estudos anteriores já haviam mostrado, aliás, que, para se obter um efeito repetível e demonstravelmente mensurável em relação à violência, não era necessária nem mesmo uma quantidade de meditadores correspondente a 1% da população, bastava o equivalente à raiz quadrada desse número. Heiglin salientou um dado curioso observado. As pessoas instaladas na vizinhança geográfica dos grupos também apresentaram mudanças, tal como se elas também estivessem meditando. Esses indivíduos registraram um aumento na coerência em eletroencefalograma, um sofisticado método de análise quantitativa que fornece evidências sobre a microestrutura do cérebro, sua fiação e seus circuitos redução do cortisol no plasma e níveis mais elevados de serotonina no sangue, além de alterações bioquímicas e neurofisiológicas. Quando, abre aspas, quando juntamos todos esses estudos, fecha aspas, afirmou Reglin. A possibilidade de que as reduções dos índices de violência observadas representassem simplesmente uma coincidência, um feliz acaso estatístico, foi de menos de 1 um, em 10 milhões de milhões de milhões. Em 1993... Reglin e os pesquisadores ligados à Universidade Maharishi tiveram a oportunidade de testar a afirmação do guru indiano numa grande cidade com índices preocupantes de violência, Washington, a capital norte-americana. Estudos anteriores mostraram que, durante um período de seis meses em que a temperatura subia na cidade, os níveis de criminalidade também se elevavam, o fenômeno explicado pelo fato de as pessoas ficarem mais tempo nas ruas, agitadas e irritadiças. Um grupo de meditadores foi criado no início do semestre observado e gradativamente ampliado, até atingir 2.500 membros, o número previsto para conseguir o efeito positivo desejado, equivalente a algo em torno de 0,17% da população da capital. No final, o grupo chegou a 4.000 praticantes. Nesse momento, registrou-se uma queda expressiva nos índices de crimes, mesmo levando-se em conta todos os fatores que poderiam interferir nisso, como a meteorologia, fins de semana e feriados. Segundo Hagelin, o trabalho foi desenvolvido com a polícia de Washington, o FBI e 24 cientistas sociais e criminologistas ligados a instituições como as universidades Temple do Texas e de Maryland. Abre aspas. Previmos uma queda de 20% no índice de crimes e conseguimos 25%. Fecha aspas. Conto físico. Entre os surpreendidos com o resultado estava o chefe de polícia de Washington, que antes do estudo dissera à televisão algo como Precisam cair uns 30 centímetros de neve em junho, mês quente em Washington, para reduzir o índice de crimes em 20%. No fim, seu departamento dobrou suas evidências e assinou como coautor uma monografia a respeito do caso. Effects of Group breaths of the Transcendent Meditation Program on Preventing Violent Crime in Washington, D.C. Results of the National Demonstration Project, June-July 1. 1993, na edição de junho e julho de 1999 da revista social Indicators Research. Já existem mais de 60 experiências nas quais um número pequeno de pessoas usando a meditação transcendental conseguiu influenciar cidades e até países a reduzir sua violência. Como se explica isso? Hegelin arrisca uma resposta baseada na física quântica. Segundo ele, o fenômeno está ligado à vanguardista teoria das supercordas, que representaria a unificação das quatro forças fundamentais da natureza, a gravitação, o eletromagnetismo e as interações forte e fraca. Ele coloca um único e universal campo de inteligência na base de todas as formas e fenômenos conhecidos do universo. Experiências regulares do campo unificado relacionadas à técnica de meditação transcendental têm mostrado que dissolvem condições arraigadas do estresse no indivíduo, acarretando reduções marcantes em hipertensão, derrame cerebral, problemas do coração e outras doenças ligadas ao estresse, afirma Hacklin. Quando praticado coletivamente em grupos, esse mesmo programa tem registrado uma redução efetiva do estresse e das tensões sociais. Ela explica que, segundo a física, o acesso e o estímulo ao campo unificado promovido pelos grupos de meditadores da paz criam poderosas ondas de unicidade e coerência que permeiam a consciência coletiva da população. O resultado imediato disso é uma sensível redução dos índices de crime e de violência social, além do aprimoramento de tendências positivas entre a sociedade. Felizmente, esses benefícios do Programa de meditação Transcendental vêm natural e automaticamente, e não requerem crença ou compreensão intelectual de sua mecânica, ressaltou Hegley na palestra no IONS. É tão simples quanto acionar um interruptor e apreciar a luz. O grupo de meditação alivia o estresse social agudo e cria calma e coerência em toda a população. Onde o cientista vê no fenômeno da meditação aplicada à violência uma evidência de uma nova ramificação da física, ligada ao pensamento, que propicia mecanismos adicionais para interações de longo alcance entre as pessoas. Ela sugere que vivemos num espaço predominantemente plano, cruzado por atalhos que oferecem rotas de comunicação instantânea, através de vastas distâncias e até para o passado ou para o futuro, afirma. Se assumimos que, em nosso nível essencial de ser, estamos todos intimamente conectados em um campo unificado no qual somos todos um, tornar-se muito fácil entender como influenciamos uns aos outros. Quando contatamos esse campo unificado do ser, estimulamos... Aquela unidade, aquela harmonia e aquela coerência na consciência coletiva da sociedade. E ao fazer isso, todo mundo parece fluir mais harmoniosamente junto. Maharishi e seus adeptos mostraram uma trilha promissora no combate à violência. Cabe agora a outros estudiosos e voluntários alargá-la, verificando, por exemplo, se os mesmos resultados podem ser obtidos usando-se outras formas de meditação. Lugares para testar essas hipóteses não faltam. E a expectativa de retorno certamente vale o investimento.
0: Essa matéria que saiu na revista Planeta é de 2008. É uma, uma matéria já mais antiga, relativamente antiga, né? Mas nós trouxemos essa matéria porque ela traz inúmeros estudos e ela é um convite para nós aprofundarmos esta compreensão. É uma complementação do que nós falamos há pouco sobre as egrégoras que vão se formando e a nossa escolha de que, em que egrégora nós estaremos ligados. E a meditação ela é um caminho para nós adentrarmos egrégoras superiores a que nos encontramos. A meditação ligada à humildade. Não a meditação que nos coloca na posição do orgulho de que ah, eu já encontrei um novo caminho como um espírito superior, não. Mas a meditação do aprendiz que escolhe viver a paz. A meditação do aprendiz, que escolhe aprender com aqueles que já se encontram em esferas superiores às suas e principalmente a meditação aprendida, porque ela é uma característica natural desenvolvida por todos os espíritos em fase de humanidade, ou seja, todos nós em algum momento adentraremos estes caminhos da meditação. O que é a meditação? Olha, Em resumo, sob a ótica da visão do espírito, é um caminho em que nós nos desligamos da matéria onde estamos inseridos. Nos ligamos a nós mesmos enquanto espíritos. E a este caminho em que nós estamos mergulhados, o fluido cósmico universal. Melhor, nós estamos então nos ligando ao pensamento divino. Porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. Ela é despretensiosa de qualquer posto de orgulho. Ela é despretensiosa de qualquer necessidade de se demonstrar evoluído. Ela é um caminho para a evolução. Quando nós fazemos essa, essa construção, somos capazes de plasmar essa realidade de paz, em que nós mergulhamos, porque conforme nós vamos fazendo este processo, nós vamos automaticamente retirando o material do fluido cósmico universal e este material ao nosso redor. Somos co-criadores em plano menor, mas abrindo uma porta, um caminho para os planejamentos divinos. E é óbvio, à medida que vamos evoluindo, este campo de consciência vai se ampliando, nós vamos entendendo cada vez mais o material em que estamos mergulhados, os caminhos da luz, da esperança, à medida que nós vamos construindo a nossa própria realidade de paz. Então eu gostaria de convidar a todos os nossos amigos que nos ouvem, aos voluntários da SEAMA, que não só iniciemos um campo de meditação, a favor da paz na terra e do encerramento da violência para com os animais, mas que possamos espalhar isso para aqueles que estão ao nosso redor, demonstrando essas comprovações. Meus amigos, olha que força nós nos unirmos juntos neste sentimento de amor aos animais, rompendo com a revolta, com a raiva, com a dúvida, com o medo e nos permitindo mergulhar no amor divino por todas as criaturas. Isso nos traz uma oportunidade incrível de transformar uma realidade a partir da nossa atitude na vida material, a atitude de, de, de vivenciar um caminho de não crueldade, de amor aos animais, de amor ao próximo, mas também a partir da consciência que nos faz mergulhar no pensamento divino e utilizando deste material de criação que Deus nos concede, plasmar a não violência, o amor aos animais, a libertação dos animais e a paz. Com este convite, em que nós vamos nos responsabilizando como co-criadores em plano menor, nós vamos deixando um abraço fraterno de todos os voluntários da SEAMA e chamando a todos ao exercício da meditação consciente para o amor. Da prece, que é uma, a prece é uma forma de meditação. A prece direcionada, quando nós pedimos por aqueles que estão ao nosso redor, ela é uma forma de meditação que nós precisamos utilizar. Porque, meus amigos, a maior prova de amor que nós podemos dar a alguém ou a algum animal é a prece. Que Jesus nos abençoe a todos. E até a semana que vem.